0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos nesses dias estudando a Bíblia usando a nossa confissão de fé de Westminster. Estamos aguardando só a projeção do. Dois slides, ok, está aí. Nós temos chamado esta série de estudos de a nossa fé comum. Você já sabe a razão. É que esse documento é o documento que expõe o entendimento da nossa igreja, a igreja presbiteriana do conteúdo da escritura. Então, irmãos nossos da tradição reformada, lá do século 17 na Inglaterra, elaboraram esse documento onde eles sistematizaram o ensino da escritura. A escritura não traz o ensino assim organizado de maneira enciclopédica. Então esses irmãos tiveram o cuidado de organizar o conteúdo da escritura nesse documento, que é um documento que a nossa denominação subscreve. E a gente está chamando de nossa fé comum, porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que existem diferentes fatores de unidade entre os crentes. O que, que une os crentes? Quais são os fatores que mantêm os crentes juntos? Paulo diz, nós temos um só batismo, um só pai, um só senhor, não é? Jesus Cristo. Então, esses são fatores que nos unem. Uma só esperança. Então, por que, que a gente anda junto? Porque a gente serve o mesmo senhor, tem como pai o mesmo Deus tem a mesma esperança, o mesmo destino, estamos indo juntos para o mesmo lugar. E um dos fatores que une os crentes é uma só fé. Ou seja, os crentes acreditam nas mesmas coisas. Então, por isso que a gente chama isso aí de nossa, estamos chamando essa série de estudos de nossa fé comum. É o, 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 a fé que unem, o que une os presbiterianos, não é? Bom, esse documento está dividido em capítulos e parágrafos. Nós estamos estudando é, o terceiro capítulo já e estamos no sexto parágrafo do terceiro capítulo. Qual é o tópico estudado no terceiro capítulo? O tópico estudado no terceiro capítulo é a doutrina do eterno decreto de Deus. Estamos no final desse tópico. Esse tópico do terceiro capítulo ele tem, se não me engano, sete parágrafos. Nós já estamos no sexto, então estamos quase terminando esse tópico que é o tópico do eterno decreto de Deus. Você já sabe que o eterno decreto de Deus significa que tudo, absolutamente tudo que acontece na história foi previamente decretado por Deus. Não existem acasos, a história não é um emaranhado de acontecimentos sem sentidos e casuais, mas a história é a execução de um plano que Deus elaborou na eternidade. Então, essa é a nossa crença e nós já vimos isso na Bíblia. Nós já vimos que esse decreto eterno, ele é um decreto abrangente. Nós já vimos que as coisas grandes, coisas pequenas, aparentemente sem importância, estão contempladas nesse decreto. Nós já vimos que as coisas agradáveis e desagradáveis, Estão contempladas nesse decreto. Coisas boas e coisas ruins estão contempladas nesse decreto. Até aquelas coisas que parecem fortuitas, casuais, estão contempladas nesse decreto. E nós aprendemos que até os atos pecaminosos estão contemplados nesse decreto. Vimos que que esse decreto, ele é envolto em mistérios. Vimos que muitas pontas ficam sem amarrar. E que nós, embora creiamos que a nossa racionalidade é uma boa ferramenta que Deus nos deu, ela tem os seus limites, Deus é um ser muito maior do que nós, a mente dele é insondável e, por isso mesmo, nós não temos nenhum problema de ficar com pontas soltas. Nós entendemos que a nossa racionalidade fica aquém de compreender exaustivamente Deus e a sua vontade. O próprio Deus disse que os caminhos dele... Não são os nossos caminhos, que a mente dele é insondável. Já passamos por aí. E nesses dias nós estamos vendo que esse decreto eterno, este plano elaborado antes da fundação do mundo, ele contempla até mesmo o destino eterno de homens e anjos. Então... Para nós, os presbiterianos, a obra salvadora de Deus é uma obra de natureza monergística. Você já está familiarizado com esse termo. Monergismo quer dizer obra de um só. A nossa salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Outras tradições cristãs entendem que a obra da salvação é uma obra sinergística, é uma obra resultante tanto da, do esforço de Deus e do esforço humano. Mas para nós não, para nós Deus é o Senhor da nossa salvação. Bom, então vamos, vamos reler o enunciado desse sexto parágrafo. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios que conduzem a esse fim. Os que, portanto, são eleitos achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora." Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Na semana passada, nós vimos que Deus preordenou, aí diz os nossos antepassados na fé, os puritanos que elaboraram esse documento, eles entendem, e isso está correto, porque é isso que a Bíblia ensina, que Deus não apenas preordenou, não apenas decretou a nossa salvação, mas Ele também decretou todos os meios para que esse fim, que é a nossa salvação, fosse alcançado. Então, Deus determina não apenas que você será salvo, sendo você um eleito dele, mas ele determina que tudo aquilo que precisa acontecer para você ser salvo vai acontecer. Então, ele determina não apenas os fins, mas ele determina também os meios, ok? Então, no decreto da salvação, Deus decreta não somente os fins, mas também os meios. Isso é matéria da aula passada, nós já vimos isso. Nós vimos, por exemplo, que Deus determinou que você fosse salvo por meio do sacrifício remidor de Jesus Cristo. Então, Ele não apenas determinou que você fosse salvo, mas ele determinou que o seu filho viesse a esse mundo para realizar uma obra salvadora em seu lugar. Para que você fosse salvo, necessário seria que o preço da sua salvação fosse pago. Portanto, Deus determinou que você fosse salvo, mas ele determinou também que o seu único filho fizesse por você aquilo que você não poderia fazer, que é quitar a sua dívida diante do tribunal de Deus, satisfazendo assim a reta justiça de Deus. Então, ninguém pode ser salvo sem a obra de Cristo Jesus. Então, Deus não apenas determinou salvar um povo para si, mas ele determinou que o seu filho fizesse o que fosse necessário para que essa salvação fosse alcançada. Então, Deus, por meio de Jesus, salvou você lá na cruz do Calvário. Nós vimos que a Bíblia ensina isso muito claramente, não precisamos nem ler esse versículo, porque nós, já lemos esse versículo na quarta-feira passada. Mas na quarta-feira passada, nós vimos também que para que você fosse salvo, não bastava Cristo morrer na cruz por você. Não é verdade? Você nasceu nos seus delitos e pecados. Você já nasceu espiritualmente morto. Portanto, para que você fosse salvo, Necessário era que você fosse levado a Cristo em arrependimento e fé. Necessário era que você fosse chamado à fé por meio da obra do Espírito Santo de maneira eficaz. Se você... Sem esse chamado eficaz, o que Cristo fez na cruz por você não lhe traria nenhum benefício. Então, Deus também providenciou que no tempo próprio, no tempo devido, o Espírito Santo trabalhasse no seu coração eleito de Deus para que você pudesse reconhecer a sua miséria, a sua necessidade de Jesus e depositasse em Jesus a sua confiança para a salvação. Por que é que Cristo se, ter, se tornou o amado da sua alma? Por que é que Cristo se tornou precioso para você? Por que é que você se lançou nos braços de Jesus recebendo-o como seu salvador e o seu senhor. Porque antes, Deus trabalhou no seu coração, chamando você de maneira eficaz. Então, Deus não apenas determinou a sua salvação, mas Ele determinou tudo aquilo que fosse necessário para que você fosse salvo. Dentre outras coisas, Ele determinou que você fosse chamado de maneira eficaz. Eu disse na semana passada que há uma maneira não eficaz da pessoa ser chamada, não é? Certamente você que foi a Cristo em arrependimento e fé, foi chamado antes desta, desta, desse chamado eficaz de outras maneiras. Possivelmente você ouviu a voz de Deus na leitura da Bíblia. Provavelmente você ouviu a voz de Deus no ensino da Bíblia, na pregação. Possivelmente Deus falou ao seu coração por meio da sua consciência. Mas tudo isso caiu em ouvidos moucos e em coração empedernido. Você continuou perdido nos seus delitos e pecados. Mas houve um momento na sua vida que Deus trabalhou de uma maneira especial. Que o Espírito Santo tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Que Deus, de maneira poderosa, abriu seus olhos e você contemplou a beleza de Cristo. Que Deus destrancou os seus ouvidos e a voz dele soou doce para você. E aí você foi a Cristo para ser salvo. Tudo isso, obra de Deus. Do início ao fim, a sua salvação é uma obra de Deus. Deus está operando a sua salvação. Deus está tornando realidade na história, na sua história pessoal, aquilo que ele decretou, antes da fundação do mundo. Para usar, então, uma metáfora da construção civil, Deus não apenas elaborou o projeto, mas Ele executa esse projeto na história. Não é? Muito bem, nós vimos aí textos que ensinam isso, nós não precisamos reler esses textos. Agora sim, nós chegamos... Há um outro passo que o próprio Deus dá para a sua salvação. Ele não apenas determinou que você fosse salvo, mas ele determinou que você fosse justificado. Para ser salvo, você precisava ser justificado. O que significa essa obra de Deus. O que significa esse trabalho de Deus que a gente chama de justificação? Ora, você é, por natureza, filho da ira de Deus. Sendo pecador por natureza, você é um ser condenável. Então, havia sobre você, desde o seu nascimento, uma sentença de morte que pairava sobre a sua cabeça. Mas Deus, por causa do que Cristo fez, Ele justificou você. O que, é que significa justificação? Justificação é um ato judicial. Justificação é o contrário de absolvição, não é? O que é que o juiz tem que fazer? Ele tem que justificar o justo e condenar o culpado. É um ato declaratório, não é? O juiz ele examina o caso e diz: culpado e manda impõe a pena, não é? No caso, em pauta, é pena de morte. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado é uma coisa grave, é um crime grave que requer pena capital. Então, o juiz tem que condenar aquele que é condenável. E ele tem que justificar aquele que é inocente, aquele que não tem culpa. Aquele que é, é justo. Mas como é que Deus pode dar uma declaração de justificação para gente culpada e condenável como nós? Deus declara você justo com base naquilo que Jesus Cristo fez por você. Então, veja lá, Romanos capítulo 5 primeiro primeiro leia Romanos oito trinta alguém abra aí e leia para nós Romanos oito trinta Romanos oito trinta note e o deir esses passos necessários para que a nossa salvação seja alcançada. Note que o sujeito de cada um desses verbos é o próprio Deus. Aos que, predest... Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou... Quem é o sujeito desses verbos? Quem predestinou? Quem chamou? Quem justificou? Deus. Então, quem é o autor da sua salvação? Deus. É uma obra monergística. É Deus quem salva o pecador por sua graça. Então, ele não apenas nos amou com amor eterno, ele não apenas decretou a nossa salvação, mas Ele também tomou todas as providências necessárias para que a nossa salvação se tornasse uma realidade. E dentre as providências necessárias, Ele providenciou a nossa justificação. Então, eu disse que a nossa justificação se dá por causa do que Cristo fez. É isso que Romanos 5, verso 1, ensina com todas as letras. O que, que ensina Romanos 5, 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ah, esta justificação nossa, ela acontece por causa do que Jesus Cristo fez. Então, com base na obra salvadora de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Deus tratou o justo como pecador, ele foi feito pecado por nós, para que os pecadores como nós pudéssemos receber o tratamento de justos. Então, o que, que nós estamos vendo aí? É que Deus decreta a nossa salvação, mas decreta tudo aquilo que é necessário para que a nossa salvação seja concretizada. Qual a outra coisa que Deus faz para que nós sejamos salvos, não é? Então, a nossa salvação é mais do que sermos perdoados em Cristo Jesus, mas nós somos também adotados. Esta é uma outra providência que o próprio Deus toma em prol da nossa salvação. Dê uma olhada em Efésios capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, verso 5. Alguém ache para nós Efésios 1, verso 5? Olha só, Hilton, o que Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo que o Senhor Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o desejo do coração dele. Então, Deus decretou também fazer de nós seus filhos filhos adotivos. Então, esta é uma outra providência que engloba o que é que que o que o que o decreto eterno de Deus engloba. Então, ele nos faz filhos dele. Esse é um outro passo para que a nossa salvação seja concretizada. Por causa da nossa união com Cristo, nós somos recebidos como filhos adotivos de Deus. Romanos 8, 14, 17 é aquela passagem que diz que essa é a consequência de termos recebido o Espírito de Deus. Quando Deus concedeu a você e a mim o Espírito dEle, Ele estava nos adotando na sua família. Quem tem, aquele que, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle. E é esse Espírito que habita em nós que... Paulo diz que aquele Espírito por meio do qual nós clamamos, Abba, que é um título de intimidade, não é? é? Da língua hebraica. Ou seja, por termos o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos uma relação filial com o Senhor, a ponto de chamá-lo. Abba, ou seja, papai, é um tratamento íntimo para os filhos ah, naquela cultura. E Paulo diz nessa mesma passagem que é por causa desta habitação do Espírito que nós temos a certeza de que somos adotados por Deus. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, de maneira interna, misteriosa, o Espírito Santo comunica ao meu coração que eu sou aceito como filho na família de Deus. Então, todos esses passos necessários para a nossa salvação acontecem na nossa história porque Deus antes decretou isso no seu plano. Tudo isso estava lá previsto, decretado, planejado pelo próprio Deus. Além disso, também Deus decretou, planejou que a sua salvação se desce por meio de um processo de santificação. Então, você não é você não é aceito e não é salvo por causa da sua santificação. Mas a sua santificação é resultante desta salvação planejada por Deus. Porque quando Deus planejou, Ele planejou também que os seus eleitos fossem não apenas justificados, mas que eles também fossem santificados. Esse é um ponto que muita gente que se opõe à doutrina da soberania de Deus na salvação, se opõem com base nisso aí. Certamente você já ouviu dizer assim, olha, vocês presbiterianos ensinam uma coisa que estimula uma vida, uma vida relaxada dos crentes. Porque vocês falam que é Deus que salva. Vocês falam que é Deus que predestina. É Deus que salva. Então eu posso viver de maneira ímpia, porque é Deus que salva. Então, essa doutrina que vocês ensinam da predestinação, essa doutrina que vocês ensinam da soberania de Deus na salvação, estimula o crente a viver uma vida pecaminosa, uma vida ímpia, porque é Deus quem salva. É não entender esse ponto. O Deus que planejou e decretou a sua salvação Decretou também que ela acontecesse por meio do processo de santificação. Se o seu pacote veio faltando santificação, não foi Deus que mandou para você. Essa salvação sua é fake. Percebe? Porque o pacote da salvação que Deus preparou inclui santificação. Percebe? Se você diz, não, eu sou eleito, eu sou predestinado e vive vida ímpia e porca, me desculpe. Essa sua eleição é para inglês ver. Porque o mesmo Deus que decretou a sua salvação, lá no final, ele decretou que você chegaria lá por meio de um processo de san sem santificação, Ninguém verá o Senhor. Percebe? Então, o pacote de salvação que Deus preparou para os seus eleitos inclui santificação. Se o pacote que você recebeu achando que veio de Deus e não tem santificação, alguma coisa está errada aí. Porque nós somos salvos por meio da santificação. 1 é de Pedro 1,2. Um, texto 1,2. Um, Foi o texto que nós lemos? Foi, não? 1,3, um, né? É, então, veja o 2, 2. Vamos ver lá. Você foi eleito para quê, UDI? Leia, Releia aí. Você foi eleito, segundo a presciência de Deus, você foi eleito. Ah, você foi eleito em santificação do Espírito. Você foi, foi, foi eleito para ser salvo em santificação. Continue lendo. A ah, para a obediência. Então, o Deus que elegeu você, ele escolheu você para que você fosse santo, para que você fosse obediente. E ele mesmo está empenhado em santificar você. Então, é muito importante a gente entender isso, porque esse é um ponto no qual muita gente descarta a soberania de Deus na salvação, porque acha que se você falar que é Deus quem salva, vai estimular uma vida pecaminosa para os crentes. Mas não é verdade. É não entender o que a Bíblia ensina. Efésios 1, 4. Ele nos escolheu pá, em Cristo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, não é? Então, se alguém se diz eleito de Deus, escolhido, predestinado, mas eu não vejo na vida dele nenhum processo de santificação em andamento, eu vou dizer, olha, talvez você não seja um eleito de Deus, porque aqueles que Deus escolheu, Ele escolheu para serem santos. Então, se não há em você nenhum desejo de santidade, se você não luta contra o seu pecado, se você não se esforça para obedecer a Deus, Talvez você esteja enganado quanto à sua eleição. Percebe qual é o ponto? Segundo aos Tessalonicenses, dois, treze. Olha só. Paulo está dizendo, Deus nos escolheu para a salvação, desde o princípio, antes da fundação do mundo. Mas como é que essa santificação vai acontecer? Pela santificação e pela fé na verdade. Então, esta salvação, ela se torna realidade por meio da santificação do Espírito. Então, ah, não há como exagerar a importância disso. Não há eleição, não há justificação, não há adoção sem santificação. Ok? Então, ah, se você foi adotado por Deus, você é filho dele e o filho precisa ser parecido com o pai, né? <risos> Então, você precisa trazer em você estas evidências. Vamos lá. E o que mais Deus faz? O que, é que nós estamos vendo? Que Deus não só decreta a nossa salvação, mas Ele faz tudo o que é necessário para que esta salvação seja alcançada. Então, além de tudo isso, os nossos pais na fé disseram que Deus também nos guarda pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Deus nos guarda. Então, veja bem. Deus não apenas enviou seu filho para receber o castigo que era seu. Deus não apenas, por meio do Espírito Santo, mudou seu coração e o levou a Cristo em arrependimento e fé. Deus não apenas... É, adota você como filho dele. Deus não apenas está levando na sua vida a efeito um processo de santificação, transformando você de glória em glória, mas Deus também guarda você, preserva você pelo poder dele, por meio da fé. Isso é muito importante, porque se Cristo tivesse vindo e morrido por você, se o Espírito Santo tivesse chamado você das trevas para a luz, levado você a Cristo, se você tivesse sido adotado como Deus fez, e se Deus tivesse começado a obra santificadora em você, mas se Deus não preservar, não guardar você pelo poder dEle, sabe o que, é que aconteceria? Você perderia a salvação e ela não seria concretizada. Se Deus deixasse, você entregue a você mesmo, você não, não é, 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 perseveraria, ok? Agora sim, Ildeir, é o texto que você leu. Primeira de Pedro 1,5. O Ildeir leu o texto conosco, que é um texto, bem dizendo ao Senhor, que nos chamou para uma viva esperança, não é? A nossa salvação aí é chamada de uma esperança viva, imarcessível, imurchável, é um tesouro, é o nosso destino, está reservado nos céus para revelar-se no último dia, não é isso? Então, bendito Deus e Pai que nos, que nos é, 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 predestinou, nos escolheu para essa viva esperança. Mas para que essa esperança seja alcançada, o que, que Deus precisa fazer também? Verso 5. Para que essa salvação seja alcançada, você precisa ser guardado pelo Gente, você já parou para pensar nisso? Por que, que você continua crente hoje? Por que, que você não apostatou? Por que, que você não abandonou a fé? Porque Deus guardou você com o poder dele. Não é porque você é forte, não. É que Deus guardou você. Você já parou para pensar em quantas forças poderosas e malignas conspiram contra a sua salvação? Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás vive ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Satanás está muito interessado em destruir a sua salvação, e ele tem algum recurso para isso. Imagina, imagina. Quanta coisa Satanás poderia fazer para arruinar a sua vida. Pense um pouquinho. O escritor de Hebreus diz que o, que o pecado tenazmente nos assedia. Quer dizer, nós trazemos ainda conosco resquícios de pecados que poderiam destruir a nossa vida. E nós estamos no mundo que como um imã do mal nos atrai com um poder magnético terrível, nos seduz. Por que que a gente continua crente? Porque você está sendo guardado pelo poder de Deus. Aliás, Deus nem permite, nem permite que você seja tentado além das suas forças. Ele providencia recursos. Pensem, pensem, irmãos, olha, Pensem no fascínio que o dinheiro exerce sobre a gente. Pensem no fascínio que o sexo exerce sobre a gente. E pense como é que Satanás poderia montar estratégia só nessas duas áreas para destruir a sua vida. Já imaginou? Quantas pessoas estão debaixo do controle de Satanás nesse mundo que poderia ser instrumento dele para arrastar você para o buraco? Por que, que Satanás não arrastou você ainda? É porque ele não quer? Não, ele está doido. Já pensou como é que ele, ele gostaria de me jogar na lama? Pastor da igreja presbiteriana Iguaçu, apanhado numa situação ele adoraria fazer isso por que, que ele não faz? não fez ainda Deus está me guardando pelo poder dele entendeu? por isso que eu continuo crente que você continua crente então nós somos guardados pelo poder de Deus por meio da fé salvadora. Não é, não é que você não vai perder a sua salvação abandonando a fé, não é? É que você continua crendo. Você, a sua fé é preservada. Então, Deus decretou a nossa salvação, mas não somente isto, ele decretou todos os meios necessários para que esta salvação seja levada a bom termo. Então, todas estas coisas acontecem na vida dos eleitos por determinação e por graça do Deus que os elegeu. Então, esse é o entendimento da nossa tradição. Deus é soberano na nossa salvação. A nossa salvação é parte do eterno decreto dEle. Ele decreta não apenas o fim, mas Ele decreta todos os meios necessários para que esse fim seja alcançado. Então, irmãos, prestem bem atenção. Ah... Há muito mistério no jeito como Deus age na nossa salvação. Há perguntas para as quais, às vezes, a gente não tem respostas, mas não há doutrina que consola o coração do crente mais do que essa. É por isso que você está seguro. <risos> você está seguro. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguro, não por causa da força do seu braço. Você está seguro por causa do poder de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, esse é o enunciado aí sobre é, esta, esse decreto dos meios para a nossa salvação. Agora, o sétimo, o sétimo enunciado, o sétimo parágrafo. Acho que esse é o último. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Então esse enunciado agora, se o enunciado anterior trata da salvação dos eleitos, esse enunciado trata de como Deus opera na perdição dos réprobos. Mas isso é assunto para a próxima aula, ok? Então, esse enunciado trata do modo como Deus opera na perdição daqueles, dos ímpios.